0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa carta tem sido o nosso objeto de reflexão a cada segunda-feira, tem sido a porção da Bíblia que temos examinado a cada segunda-feira, nós temos caminhado verso a verso, e eu te convido a abrir mais uma vez no capítulo 6 dessa carta. Romanos, no capítulo 6, nós vamos ler nessa noite apenas um versículo, mas antes eu quero lembrar a você o que o apóstolo Paulo tratou até aqui, nesse capítulo 6. O apóstolo Paulo falou a, qual tema ele tratou aqui nesse capítulo 6, até o verso 13, que foi o que vimos na última semana. Então, para você que veio, serve de revisão, para você que não veio, não esteve, ajuda a te posicionar para entender o que ele fala a partir do verso 14, que nós leremos daqui a pouco. Bem, nós vimos, então, nas últimas semanas, aqui no capítulo 6, que Paulo está nos ensinando, basicamente, que uma vez que nós fomos crucificados com Cristo, ou seja, o nosso antigo eu foi crucificado com Cristo, aquela antiga natureza indisposta a Deus, aquela antiga natureza indiferente a Deus, aquela antiga natureza que não se importava com Deus e que era escrava do pecado ela foi crucificada com Cristo, e Paulo trabalha isso no capítulo 6, né? e ele diz mais ainda, ele diz que nós fomos crucificados com Cristo, e que nós ressuscitamos com Ele, com Cristo, para uma nova vida, então são duas informações importantes, uma antiga vida, indiferente a Deus, morreu quando Cristo morreu, e uma nova vida surgiu com a ressurreição de Jesus, de modo que nós podemos afirmar, biblicamente, que quando nos encontramos com Cristo, quando o nosso coração se rende ao Evangelho, quando nos entregamos ao amor de Deus, quando, de fato, cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida não simplesmente melhora. Porque, às vezes, há esse entendimento entre as pessoas, de que, olha, eu rendo a minha vida a Cristo, ou, então, o convite renda a sua vida a Cristo, e você vai viver muito melhor, a sua vida vai melhorar, Jesus vai dar um upgrade na sua vida, mas é mais do que isso, o que Jesus faz na verdade, o encontro com Ele, é um encontro em que a nossa velha vida é sepultada, e um novo homem, uma nova humanidade é gerada em Cristo, uma nova mulher é gerada em Cristo, e Paulo está dizendo então, que porque isso é verdade, porque nós fomos crucificados com Cristo, e porque nós ressurgimos com Cristo, nós podemos agora, obedecer ao pecado, ou obedecer a Deus, antes, nós só podíamos obedecer ao pecado, porque éramos escravos do pecado, hoje, nós podemos, obedecer ao pecado, ou, obedecer a Deus, e o que Paulo falou, até o verso 13, que vimos na semana passada, que o que devemos fazer, é obedecer a Deus, uma vez que somos, somos, Novas pessoas, uma vez que fomos gerados por Cristo e estamos em Cristo, nós podemos agora dizer sim para Deus, amá-lo sinceramente e obedecê-lo. Mas eu quero que você veja atentamente o que Paulo vai nos dizer agora no versículo 14. Esse verso 14, por que a gente vai examinar nessa noite apenas esse verso, com menção a alguns outros versos anteriores que já passamos, ah, nós vamos examinar esse verso hoje, porque esse é um dos textos, um dos versos mais importantes da carta de Paulo e também um dos mais bonitos. Olha o que ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês estão, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, pois o pecado não os dominará. Porque vocês estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A gente vai perceber que aqui nesse versículo 14, Paulo muda a linguagem. Ele começa repetindo algo que ele disse nos versículos anteriores, a de que o pecado não nos dominará. Ele diz, por exemplo, no verso 6, que nós não devemos nos permitir ser dominados, pelos impulsos do pecado, e aqui no verso 14 ele repete a ideia, que o pecado não nos dominará, ou seja, o pecado não é, e não deve ser mais o nosso governante, o nosso Senhor, aquilo que nos guia, aquilo para o qual nós dizemos amém, nós dizemos sim, não pode mais ser o pecado, então seria de se esperar que agora Paulo dissesse o seguinte, bem, o pecado não vai mais dominar vocês, porque vocês não estão mais debaixo do poder do pecado, não é isso que a gente imaginava que Paulo fosse dizer, mas em vez disso o que ele diz, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele muda a imagem aqui, ele traz um novo elemento que ele já tratou nos, versos, nos capítulos anteriores, que é a questão da lei, mas ele traz agora novamente, isso é muito importante para a nossa compreensão, então, preste atenção nisso. Para Paulo, saber que não estamos mais debaixo da lei, nos ajuda a quebrar o poder do pecado em nossa vida. O que é estar debaixo da lei? Você que tem acompanhado examinando as Escrituras com frequência, já viu, especialmente quando passamos pelo capítulo 3 de Romanos, o quanto Paulo fala sobre a nossa incapacidade de obedecer e cumprir perfeitamente a lei de Deus. Só que sem Cristo a única maneira de nos credenciarmos diante de Deus e sermos aceitos por Deus era vivendo a vida de total obediência como Deus disse que deveria ser. Mas o que acontece? Nós não conseguimos cumprir a lei. E o que Paulo está dizendo é que por causa de Jesus, nós não estamos agora mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo dessa imposição de cumprir e obedecer aquilo que nós não conseguimos cumprir ou obedecer, o que apenas nos revela condenáveis diante de um Deus que é santo, mas nós estamos, diz Paulo, debaixo da graça, então ele está dizendo que a nossa liberdade da lei como um sistema de salvação é o que nos liberta do governo do pecado sobre nós, eu vou tentar explicar isso novamente, porque se a gente não entender isso, a gente não consegue avançar na nossa compreensão. Nós não estamos mais debaixo da lei como um sistema de salvação. Novamente, a ideia de que eu posso viver uma vida aceitável a Deus, que eu vou desenvolver em mim mesmo uma espécie de justiça para a qual Deus vai olhar e vai dizer você é perfeitamente aceitável aos meus olhos, você não precisa da obra do meu filho, você faz uma obra suficiente por você. Não. Então, nós não estamos mais debaixo da lei como um sistema de salvação, ou seja, aquilo que ao fazer por mim mesmo, eu alcançarei a salvação. E Paulo está dizendo que essa liberdade da lei como um sistema de salvação é o que também nos liberta do governo do pecado. E aí você talvez não esteja entendendo a associação e perguntando, mas por que é assim? E eu te digo... É assim porque o poder do pecado só é de fato quebrado quando a gente se aparta, quando a gente desiste da ideia de uma justiça pelas obras. Lembre de uma coisa, se você está em Cristo, você é justo aos olhos de Deus. Não foi isso que vimos em vários capítulos anteriores a esse capítulo 6 que estamos lendo? Que há sobre nós um status declarado pelo próprio Deus de que somos justos aos seus olhos mas que essa justiça não está baseada em algo que vem de nós mesmos não é porque nós somos justos em nós mesmos ou dignos de Deus em nós mesmos mas por causa da justiça de Jesus atribuída a nós pela fé quando cremos em Cristo, quando depositamos a, a, a confiança do nosso coração de que a obra dEle é suficiente para nos justificar e nos salvar, a justiça perfeita dEle, a obediência perfeita dEle é creditada a nós. Ok? Então, saber disso, entender isso, quebra o poder do pecado na nossa vida porque quanto mais nós abandonamos essa ideia de salvação pelas nossas próprias obras, ou uma justiça pelas próprias obras, mais distantes ou mais conscientes do que o pecado é, nós nos tornamos. E se nos lembramos disso, se nos lembrarmos disso, se pregarmos isso para o nosso coração frequentemente, os motivos que nos levam ao pecado serão subvertidos. Se nós lembrarmos o tempo todo que nós somos aceitos diante de Deus, se estamos em Cristo, que se você é um discípulo de Jesus, Deus já te aceitou, Deus já te ama, Deus já te redimiu, não há nada que você possa fazer, para que o amor de Deus por você aumente, não há nada que você possa fazer, para que o amor de Deus por você, diminua, o amor de Deus por você, é perfeito, por causa da obra perfeita de Jesus, a você, e quando você lembra disso, e quando você prega isso ao seu próprio coração, aqueles motivos silenciosos que vão nos levando, a você e a mim, para o pecado, eles vão sendo subvertidos. Porque quando perguntamos por que nós somos instigados a determinados pecados, nós descobrimos que os nossos pecados vêm porque, de alguma forma, nós ainda buscamos um tipo de justificação se a justificação que Cristo fez por nós é aquilo que me torna aceitável a Deus, muitas vezes nós estamos buscando uma justificação por nosso próprio esforço, que nos torna aceitáveis a nós mesmos, ao mundo, a alguém que nós amamos ou queremos ser amados, essa justificação buscada por nós mesmos tem a ver com a nossa identidade, com a nossa noção de real valor, e o problema é que quando nos esquecemos dessa justiça de Cristo, nós vamos buscar por essa justificação em outras coisas além do próprio Deus, além do próprio Cristo. Nós vamos buscar o nosso lugar de real significado e valor e identidade numa outra coisa que não na obra de Cristo. Então, para a gente sair de uma abstração teórica e pensar na prática, eu quero que você pense em alguns aspectos práticos. Por que, que as pessoas mentem? Todos nós concordamos que a mentira é um pecado todos nós entendemos a Bíblia dizendo que o nosso falar deve ser claro, o sim precisa ser sim, o não precisa ser não, o que passa disso, o que varia disso é de procedência do maligno, diz a própria Bíblia, o seu falar seja constantemente verdadeiro, diz a Bíblia, Deus não mente jamais, Deus não é como o homem para que minta, ou como o filho do homem para que se arrependa, são muitas as passagens que vão nos dizer que a mentira é um pecado, mas por que as pessoas mentem? as pessoas mentem por exemplo para se proteger pessoas contam mentiras ou contam uma mentira porque acreditam que aquela história contada aquela uh, cena idealizada aquilo que elas constroem mesmo que não seja verdadeiro cria uma blindagem ao redor de suas vidas e as protege de alguma coisa a pessoa mente para se sentir protegida do julgamento alheio a pessoa mente para se sentir, se sentir protegida da ameaça alheia a pessoa mente para se proteger, ou então pessoas mentem para se sentirem admiradas, ela cria uma imagem dela que não é real com quem ela é, para que de alguma forma alguém olhe para aquilo que ela está projetando como quem ela é e a ame, e a admire, e a aceite, e quando a pessoa faz isso, ela mente como um sistema de autojustiça para que ela tenha, então, a sua identidade aceita, ela tenha o seu real valor na sociedade e no mundo, ela se esquece que em Cristo, como uma filha de Deus, como um filho de Deus, ela tem proteção. Você não precisa mais mentir para se sentir protegido, porque aquele Deus soberano diz que nós podemos descansar a sua sombra, que nós podemos ser abrigados debaixo de suas asas, em Cristo nós encontramos a rocha forte sobre a qual colocamos os nossos pés então quando lembramos do que Cristo fez por nós, nos transformando em filhos e filhas de Deus, nós temos esvaziado de dentro de nós essa necessidade da mentira eu preciso dizer para as pessoas que as coisas não estão tão mal como eu sei que estão para que elas não me julguem mal não eu posso ser quem sou porque nada que eu passe na vida, nenhuma estação da minha vida, vai apagar o fato, de que Jesus me ama, de que Deus me aceita, de que eu sou um filho, uma filha de Deus, por que, que as pessoas cobiçam? Todos nós sabemos que a cobiça é pecado, é um dos mandamentos do Antigo Testamento, não cobiçarás, e por que, que as pessoas cobiçam? Porque de alguma forma elas acreditam, que apenas possuindo aquilo que é do outro, elas estarão de fato preenchidas, satisfeitas. O que, que falta para ela? Falta para ela o que tem o outro. Então ela cobiça o lugar do outro, ela cobiça o bem do outro, ela cobiça a família do outro, ela tem um olhar de cobiça, porque de alguma forma ao olhar para a sua vida, ela se sente vazia ou pelo menos incompleta. Mas quando olha para o outro, que ela não conhece intimamente, ela acha que a vida do outro é melhor do que a vida dela então ela cobiça, ainda que secretamente, ainda que muito silenciosamente, ainda que negando veementemente a qualquer pessoa que a questione, que ela está cobiçando, ela cobiça, mas quando nós estamos em Cristo, quando nós lembramos e pregamos ao nosso próprio coração que nós estamos em Cristo, justificados por Cristo, somos filhos e filhas de Deus, nós não buscamos mais as coisas, as nossas ou de outras pessoas, para nos trazer plenitude e satisfação, o nosso deleite está em Deus, o que preenche a nossa vida de sentido, é Jesus Cristo, o que nos dá essa sensação, de que não estamos vazios, mas preenchidos, de que não temos mais necessidade real, de coisa alguma, ainda que coisas materiais nos faltem, se temos a Deus, temos tudo, e aí quando eu lembro disso, quando eu prego isso para o meu coração, o sentimento que me leva a cobiçar, ele é subvertido, ele é diminuído, ele é enfraquecido. Por que, que as pessoas são escravizadas pela pornografia ou pelo sexo? Por que, que um dos maiores problemas da sociedade do nosso tempo, alvo de pesquisa das grandes universidades dos Estados Unidos e da Europa, é o vício do consumo de pornografia? Por que os estudos mais recentes, feitos com jovens de 18 a 24 anos, dizem que esses mesmos jovens, diferentes gerações anteriores a eles, inclusive têm menos relação sexual, porque estão substituindo essa prática pela prática e o consumo da pornografia. Adoecendo, criando vícios, comportamentos nocivos, que não permitem mais com que ele ou ela olhem para uma pessoa como uma outra pessoa, mas talvez como um objeto, como uma coisa de dar prazer. Por que, que as pessoas são escravizadas por esse tipo de vício? Ou por que, que as pessoas são escravizadas pelo sexo e não conseguem de forma alguma, ou dizem que não conseguem de forma alguma ficar sem a prática constante disso? Porque elas estão buscando e acreditam que saciarão a sua necessidade de prazer nestas coisas. E elas não percebem que, embora elas possam provar nestas coisas uma dose de prazer, junto com esse prazer vem muita culpa junto com esse prazer vem muita vergonha e pior de tudo, junto com esse prazer vem uma necessidade ainda maior, de uma dose ainda maior, de horas mais extensas consumindo aquela coisa, com os olhos fitos numa tela, cobiçando e desejando alguém que você nunca viu pessoalmente, para que você tenha a sensação de mais prazer. Mas quando pregamos ao nosso próprio coração e lembramos que em Cristo nós estamos justificados, em Cristo nós temos a justiça perfeita diante de Deus, nós somos aceitos, somos filhos e filhas de Deus, nós não colocamos mais sobre estas coisas a fonte suprema do nosso prazer sabe por quê? o nosso prazer está na companhia de Jesus na presença de Deus o salmista diz, na tua presença Senhor, há delícias perpétuas você consegue pensar um pouquinho nessa expressão? Pense em algo que você, assim como eu, gosto muitas vezes de sentar numa mesa, com algo, com companhia agradável, e com algo muito agradável para comer. E aí, enquanto você vai compartilhando da mesa com quem você gosta, e vai desfrutando do sabor do que você está se alimentando, você vai tendo a sensação de que aquilo tudo é delicioso. Que experiência gastronômica e afetiva maravilhosa. Agora, multiplique isso ao infinito. É o que o salmista quer dizer quando diz que na presença de Deus há delícias perpétuas, há delícias eternas, de modo que em Deus, em Cristo, eu nunca estou vazio ou, ou de fato carente de prazer, porque em Jesus eu encontro toda a plenitude da vida, o prazer da vida. Quando nós sabemos e lembramos que somos completamente amados por Jesus quando nós sabemos e lembramos diariamente para o nosso coração que somos em Jesus justificados, os nossos maiores motivadores para o pecado são anulados, são esvaziados, são enfraquecidos, é por isso que Paulo está dizendo, vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado, o pecado não vai mais governar vocês, porque vocês estão debaixo da graça de Jesus, Vejamos novamente alguns versículos anteriores a esse 14, versos que nós já passamos aqui nesse capítulo 6, mas que vão nos ajudar a pensar ainda mais profundamente no que Paulo está dizendo aqui. Veja o versículo 6, a primeira parte, Romanos 6, 6, Paulo diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. O que Paulo está dizendo aqui, que nós somos tomados por uma consciência de que o nosso velho homem, a semelhança de Adão, lembra que nós falamos muito isso aqui? Ele foi crucificado com Cristo, com o objetivo de que o corpo do pecado seja destruído, e Paulo diz, isso é algo que nós sabemos, temos consciência, veja o que ele diz no verso 8, Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, então, aqui Paulo está falando que nós não apenas sabemos de algo, mas que nós somos tomados por uma certeza também, de que morremos com Cristo, e com Cristo viveremos e viveremos para sempre. Olha o que ele diz no verso 9, repetindo o que ele fala no verso 6, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, e ele segue no verso 9. Você percebe que Paulo está repetindo diversas vezes, sabemos, cremos, Sabemos, entendemos algo, temos consciência de algo, estamos convencidos de algo, e o nosso coração crê firmemente nisso. Percebe como Paulo repete essa ideia? Por que ele faz isso? Porque isso é importante. Isso nos mostra, prestar atenção nisso é importante, porque isso nos mostra que qualquer cristão que continua a pecar ou qualquer cristão que retrocede para o pecado, falhou em saber ou considerar cuidadosamente as implicações do que lhe aconteceu em Cristo. Eu vou repetir. Qualquer cristão que continua a pecar, veja, e eu não estou falando de pecados episódicos, eu não estou falando daquele pecado que nos surpreende, do tropeço, porque pecamos e pecaremos, eu estou falando daquela aliança com o pecado, aquele pecado contra o qual nós nem mais lutamos, pelo contrário, domesticamos ele, tornamos ele parte de quem nós somos, da nossa conduta, do nosso sentimento e dos nossos olhares, qualquer cristão que continua a pecar assim, ou então que retrocede para o pecado, ele falha em saber, que Paulo está dizendo aqui, sabemos, sabemos, cremos, então ele falha em saber e crer, nas implicações do que foi feito por ele, em Cristo, do que aconteceu com ele, na obra de Cristo, então por favor, não me entenda errado, a Bíblia não está dizendo, que nós devemos ser como os estoicos, em se tratando do pecado, que basta uma decisão da nossa parte, força de vontade, dizendo, não, a partir de agora não peco mais. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Até porque a Bíblia diz que aquele que afirma que não tem pecado é mentiroso. O ponto aqui é que Paulo nos mostra que o ato de pecar não provém tanto da falta de força de vontade, mas sim da falta de compreensão, entendimento da nossa posição em Cristo e consequente falta de reflexão dessa verdade e regozijo Nessa verdade, gente, por que, que Paulo está desde o capítulo 3 da carta falando de justificação, 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 justificação pela fé? Porque Paulo vem capítulo após capítulo falando do Cristo crucificado por nós, aquele que foi oferecido por Deus em nosso lugar, aquele que fez a justiça perfeita em nosso lugar, por que? Porque ele fala que a nossa antiga natureza semelhante a Adão foi crucificada com ele, agora em Cristo somos uma nova humanidade? Por que ele repete tanto? Porque nós precisamos considerar todos os dias e intensamente essa nova posição onde estamos, que é o que define a nossa vida, a nossa identidade, o nosso real valor. Porque quando nos esquecemos disso, é que somos mais uma vez fortemente levados para o ato de pecar, quando nos esquecemos disso, achamos que alguns pecados praticados, há tanto tempo por nós, já viraram tatuagem em nossa alma, não pode mais ser removido, é mais forte do que nós, e aqui está Paulo, nesse verso 14, o único que nós estamos meditando hoje, dizendo, vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado, o pecado já não é mais o senhor de vocês, lembrem do que Cristo fez, vocês estão debaixo da graça, lembrem da graciosa obra de Jesus. Ela tem poder para recalibrar as motivações do interior de vocês e anular a força dos impulsos que levam vocês ao pecado. Mas como nós podemos compreender a obra de Cristo feita por nós? Como nós podemos lembrar da obra de Cristo feita por nós? como nós podemos pensar constantemente na obra de Cristo feita por nós, mas como nós podemos na prática ver os nossos desejos que nos levam ao pecado sendo subvertidos e eu quero ser mais uma vez muito prático não pragmático mas eu quero sugerir para você três passos Três passos, que se baseiam em três verdades da Bíblia, a seu respeito e a meu respeito, você pode anotar se você quiser, você pode escutar o áudio dessa mensagem, depois no Spotify se você quiser, mas faça alguma coisa, eu até te aconselho a colocar, se você puder e desejar e não considerar pecado, alguns não gostam, né? coloca lá na contracapa da sua Bíblia, ou coloca isso como proteção de tela do seu celular. Se olha muito para o seu celular, diariamente, quando você ligar o celular na sua frente, veja essas três verdades sobre você. E pensar e lembrar e considerar essas três verdades, todos os dias, vai fazer com que o poder do pecado seja mais enfraquecido em sua vida, se você está em Cristo. Primeira verdade. Lembre-se: fui comprado com o sangue de Jesus. A primeira coisa que nós devemos pensar e que nós devemos lembrar todos os dias é essa verdade. Eu fui comprado com o sangue de Jesus. Se lembrarmos disso, nós não agiremos mais como se pertencêssemos a nós mesmos. Se você acordar amanhã e lembrar dessa frase, eu fui comprado com o sangue de Jesus imediatamente você será levado a pensar, se eu fui comprado, eu já não sou mais meu, eu sou dele, eu já não me pertenço, a vida já não é propriamente minha, a minha vida é dele, e aí você vai entender, que você e eu devemos a Jesus a nossa vida, devemos a Jesus a nossa salvação, e por isso não podemos viver ignorando a sua vontade a primeira coisa que vai nos levar a lutar fortemente contra o pecado e ver o seu poder diminuindo em nós é lembrar disso, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu não sou mais meu, então eu não posso ignorar a vontade de Jesus para a minha vida, eu não posso ignorar o que Jesus fala sobre o pecado em minha vida, eu já não sou mais meu. Segunda verdade que você deve lembrar todos os dias e dizer para você mesmo é, fui liberto do domínio do pecado, a primeira, fui comprado com o sangue de Jesus, a segunda, eu fui liberto do domínio do pecado, sabe o que isso significa gente? Isso significa que o Espírito de Deus agora está dentro de nós, porque Deus prometeu que seria assim, porque Jesus prometeu nos enviar o Seu Espírito, que não nos deixaria sós, que nos guiaria a toda a verdade, que é Deus conosco, que é Deus em nós, e quando Jesus com sua obra perfeita, me libertou do domínio do pecado, e me transformou num filho de Deus, numa filha de Deus, o Espírito de Deus veio habitar em mim, e agora, embora o pecado possa parecer poderoso demais, para que lhe ofereçamos resistência, isso é uma mentira, e por que eu digo isso? Porque ao longo dos anos eu tenho conversado com muitos cristãos e muitas vezes, muitas vezes, pessoas disseram, eu já tentei, eu já me esforcei, eu já falei, mas eu sempre volto para o mesmo ponto e eu não consigo, é mais forte do que eu. Se você está em Cristo, você decidiu acreditar nisso como uma mentira, que na verdade é porque a Bíblia inclusive diz que não vem sobre nós tentação que não possamos suportar, porque o próprio Deus que é por nós nos impede de sermos tentados ao nível que não tenhamos condição de resistir, então somos tentados, mas quando a tentação nos visita, temos ferramenta para resistir a ela e não transformar a tentação em pecado, e o que vai me fazer a pensar e lutar contra isso? a certeza de que eu fui liberto do domínio do pecado agora eu sou um filho de Deus e se somos filhos de Deus nós podemos exercitar a nossa autoridade sobre nossos desejos pecaminosos muitas vezes nós subestimamos essa verdade de que há sobre nós uma autoridade como filhos e filhas de Deus que nós não estamos passivamente à sorte dos ventos da tentação ou das cruéis armadilhas do pecado, não. Nós estamos numa nova posição, lembra? A velha natureza foi crucificada com Cristo, lembra? Você agora é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, não porque você, novamente, fez algo que tornou isso meritório a você, mas a graça de Deus sorriu para você. Você, Deus decidiu te amar, Deus te perdoou em Cristo, Deus enviou o seu filho por você, para tornar você um filho, uma filha. E agora é nessa condição de filho de Deus e filha de Deus que a gente olha na face do pecado e diz a Ele: essa necessidade que você diz que eu tenho de você é mentira. Eu não sou seu escravo, você não é mais meu dono, eu não te pertenço mais, eu fui liberto do domínio do pecado. Terceira verdade que você pode escrever e todos os dias lembrar é simples e muito poderosa. Eu fui salvo por Cristo para não pecar. Algumas pessoas dizem: Eu fui salvo por Cristo para não ser condenado para o inferno. Ok, é verdade. Eu fui salvo por Cristo para viver na presença de Deus eternamente. Ok, é verdade agora você foi salvo por Jesus e liberto do domínio do pecado, para não pecar, e aí eu quero trazer um outro texto de Paulo aqui que não está em Romanos mas está numa carta que ele escreveu para um amigo e discípulo muito querido dele que era Tito, Tito no capítulo 2, verso 14 Paulo diz assim sobre Jesus Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras olha o, que, olha, olha o que Paulo está falando que Jesus fez Jesus entregou a sua própria vida a fim com o objetivo de nos remir de toda a maldade remissão tem a ver com limpeza com lavagem Paulo está dizendo o seguinte, Jesus veio para tirar essa mancha, essa mácula do pecado impregnada em nós, que nós não podíamos tirar por nós mesmos, Ele veio remir de toda maldade, e mais, Ele, veio para, ele se entregou para purificar para si mesmo, santificar para si mesmo, separar para si mesmo, um povo particularmente seu, um povo constituído de homens e mulheres que seriam chamados pelo seu nome, cristãos, seus discípulos, um povo dedicado à prática de boas obras, que você já sabe que quando o Novo Testamento está falando sobre isso aqui, relacionado à nossa salvação e à obra de Cristo, não está falando apenas de obras de caridade simplesmente, mas mais do que isso, que a prática das boas obras é a condição de viver aquela espécie de vida que Deus nos criou para viver e que Cristo se entregou para nos purificar e nos santificar ao ponto de conseguirmos viver essa vida então que verdade é essa que nós estamos falando aqui a de que eu fui salvo por Cristo para não pecar então eu preciso lembrar que todo o sofrimento e toda a tortura de Jesus tiveram esse propósito me remir da maldade e me purificar, me santificar, qualquer cristão, que cede ao pecado, está se esquecendo disso, qualquer cristão, que cede, rapidamente ao pecado, que se associa, ligeiramente à maldade, a maldade, da qual ele já foi remido por Cristo, está se esquecendo disso, que Jesus, morreu, por nós, para não, Pecarmos. Então nós deveríamos nos perguntar da seguinte forma: eu sujarei o coração que Cristo morreu para lavar? A tentação ela bate na nossa porta. Ela começa a conversar com a gente. E a gente começa a considerar as suas propostas. E quando o nosso coração se esquece dessa verdade. Da obra justificadora de Cristo por nós. Quando o nosso coração se esquece dessa verdade de que Jesus morreu para não mais pecarmos, nós devemos nos perguntar então: quando o pecado for uma tentação forte para nós, eu vou sujar o coração que Cristo morreu para tornar limpo, para purificar, para lavar? Eu vou menosprezar o propósito da sua dor? Eu frustrarei o objetivo do sofrimento do meu Salvador? É muito comum as pessoas, quando assistem a filmes como A Paixão de Cristo, a séries como The Chosen e outras, serem tomadas por uma emoção, em especial na cena da crucificação do Nosso Senhor. eu lembro a primeira vez que eu assisti aquele filme produzido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo, já há muitos anos, eu lembro de ter assistido com a Sheila no cinema, as pessoas na cena da crucificação choravam de soluçar, algumas pessoas viravam o rosto porque não conseguiam ver a crueldade que a cena mostrava, porque é forte mesmo você pensar nisso, agora, pessoas não redimidas, não alcançadas pela graça de Jesus, não tocadas pelo Espírito Santo para crer no Evangelho, podem ser tomadas por uma emoção ao ver a cena, agora cristãos que nasceram de novo, quando veem o pecado enlaçando as suas vidas, eles devem pensar da seguinte forma, será que eu vou frustrar o objetivo pelo qual o meu Salvador sofreu, como sofreu na cruz? Será que eu vou banalizar o mal que o pendurou naquela cruz? Será que eu vou continuar domesticando o comportamento vil e pecaminoso que fez com que o meu melhor amigo morresse por mim? Lembra de Paulo, nesse capítulo 6, falando várias vezes, sabemos, sabemos, cremos. E a minha pergunta é, se sabemos, se sabemos, se cremos, por que não aplicamos? porque na hora de aplicar a própria vida, dizemos, sou fraco demais, então querido, veja que coisa bonita, Paulo nos está dizendo aqui em Romanos 6, verso 14, intencionalmente eu quis ficar só nesse verso hoje, porque ele é muito rico, Paulo está nos dizendo, que na época em que usávamos a lei, ou tentávamos usar a lei, como um sistema de salvação, os nossos motivos, os nossos eventuais motivos para sermos obedientes a Deus eram o medo e a autoconfiança, por quê? Porque, bom, se a lei, a obediência à lei é o que vai me salvar, eu vou fazer o máximo que posso para obedecer com medo de, ao não obedecer, ser castigado eternamente. Ou então, eu vou usar a lei como um sistema de salvação que vai desenvolver em mim uma espécie de autoconfiança, ainda que uma autoconfiança enganosa, a de que eu consigo obedecer, ou que pelo menos eu obedeço mais e melhor do que outras pessoas que não obedecem. Seja o medo ou a autoconfiança, antigamente, quando estávamos debaixo da lei, como Paulo diz, nós usávamos a lei como um sistema de salvação, mas agora, no entanto nós sabemos que Jesus morreu por nós, a fim de que não pecássemos. Um grande pregador do passado, um pregador puritano, dizia o seguinte, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce, o que esse pregador estava dizendo? enquanto eu não lidar com o pecado como um desvio de rota como um acidente do novo percurso que Deus me colocou porque Deus não apenas melhorou ou deu um upgrade na minha vida em Cristo Deus me fez uma nova criatura Paulo escreve aos Coríntios dizendo as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo quando eu naturalizo o pecado, quando ele já não me, causa, não, não me causa mais incômodo, asco, tristeza segundo Deus, eu não consigo provar o quanto Cristo é doce, agora quanto mais amargo o pecado é para mim, mais doce o Salvador se torna, mais o amamos, mais o adoramos, mais estimamos a companhia dele, a presença dele, quando compreendemos o propósito da morte de Cristo e pensamos nisso com gratidão, nós descobrimos um novo incentivo para sermos santos, não é o um medo, não é medo de que Deus nos puna, porque a Bíblia diz que se estamos em Cristo, nada é capaz de nos arrancar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem poderes, alturas, principados ou potestades, nada nos arranca do amor de Deus que está em Cristo Jesus então o que me motiva a ser santo? esse amor o que, que me motiva a consagrar o meu coração? Saber que Cristo morreu para que eu não pecasse mais, para que eu não fosse mais um escravo do pecado, para que eu não fosse mais um dependente desses desejos enganosos do meu coração e eu encontrasse no próprio Deus e em Seu amor a plena satisfação da minha vida. Queridos, é por isso que nós precisamos do Evangelho da Graça de Deus. E Paulo diz, nós estamos debaixo da graça e precisamos desse Evangelho diariamente é por isso que Martinho Lutero dizia que nós devemos pregar o Evangelho todos os dias para o nosso próprio coração porque todos os dias nos esquecemos do Evangelho por isso que eu disse que você pode anotar na contracapa da sua Bíblia ou na tela do seu celular, essas três verdades e lembrar delas diariamente porque isso é lembrar do Evangelho eu quero encerrar como sempre fazemos aqui nas segundas-feiras, propondo duas perguntas para que a gente possa ir para casa refletindo a resposta delas e buscando colocar em prática a verdade de Deus que responde a essas perguntas primeiro seja muito franco com você mesmo em seu próprio coração você não precisa responder isso para mim nem para ninguém que está aqui, mas para você mesmo diante de Deus existem pecados que você aprendeu, a tolerar, existem pecados, que você diz, ah tá, mas isso aí, também não é tão grave, nem tão mal, nem tão triste, nem tão errado, nem tão, não, nem, nem, nem tão prejudicial, a ninguém, ok, é pecado, não vou dizer que não é pecado, mas, é um pecado tolerável, suportável, só você pode dizer, em seu coração, se você tem lidado, com alguma coisa, que Deus chama de pecado, como algo tolerável para você como você pode combatê-lo como você pode não ter mais tolerância com ele, lembrando que você não pertence a você mesmo mas você pertence a Jesus que comprou você com o sangue dele e essa é a razão para que você não ignore o que ele pensa sobre o pecado essa é a razão para que você não banalize o pecado essa é a razão para que você não naturalize o comportamento pecaminoso só porque todo mundo no seu ambiente de trabalho ou no seu condomínio ou no seu, ou no seu grupo de melhores amigos ou no seu ambiente da escola faz assim, pensa assim, se comporta assim você não precisa e não deve tolerar isso na sua própria vida porque você não é mais seu, mas de Cristo, e se Ele é seu Senhor, o que Ele pensa sobre o pecado importa, e isso, essa intolerância com o pecado, vai nos ajudar muito, a nos santificar, sem nos tornar pessoas espiritualmente arrogantes, mas humildes, segunda pergunta, para que você reflita, responda sinceramente em seu coração, quando pensa hoje, na ideia de lutar contra o pecado, isso parece para você uma ação negativa, como se você já fosse para essa luta derrotado, porque vai lutar contra algo muito mais forte do que você, ou você pensa na ideia de lutar contra o pecado, como algo positivo, que você vai a esse confronto vitorioso, em nome de Jesus, Jesus, a resposta a essa pergunta é fundamental porque muitas vezes nós ou muitos cristãos estão lidando com a luta contra o pecado dessa forma primeiro desanimada como quem diz é uma luta que a gente já entra para perder sabe mal comparando é você pegar um time da série C e colocar ele para disputar um jogo contra o Manchester City não tem como os caras ganharem, não tem como eles empatarem, se eles perderem de 4, 5, é, 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 merece troféu, e muitas vezes, nós entramos na luta contra o pecado, com essa postura, como se nós fôssemos o Ibis Futebol Clube, lutando, jogando contra o Manchester City, o Arsenal, o Liverpool, o Real Madrid, o Botafogo, <risos> é. pois é, então, essa postura que temos com a ideia de lutar contra o pecado, que já entramos derrotados ou vamos para a luta contra o pecado como vitoriosos como aqueles que a Bíblia diz que são mais que vencedores por meio daquele que nos amou, lembre que em Cristo você é um filho de Deus e o pecado não domina mais você não há mais algemas que te prendem tem um louvor, né, Andréia? Pentecostal? Não há ferrolhos? Não tem uma música assim? Não há prisão, não há escravidão, não há algemas, não há ferrolhos. Isso é uma mentira infernal de que nós estamos enjaulados no pecado enquanto na verdade Cristo nos libertou você se está em Cristo é um filho de Deus, uma filha de Deus e o pecado não domina mais sobre você mas o Espírito de Deus habita em você e de novo use a sua autoridade de filho de Deus para banir o pecado não entre nessa luta contra o pecado com o semblante de derrotado ou com o coração de quem já sabe ter perdido porque você não entra com as suas próprias armas nessa luta, não é a sua força de vontade, é o poder do Espírito Santo habitando em você, é a libertação que Cristo conquistou na cruz por você, você já não é mais um filho, um escravo do pecado, mas um filho de Jesus, um filho de Deus, perdão, em Cristo Jesus, livre, liberto, perdoado, em condições de obedecer ao Senhor, a vontade Dele, e ao querer dEle, vamos orar? ó oh, Deus, é uma verdade tão preciosa Senhor, tão profunda, tão cheia de glória, que o nosso coração muitas vezes, não é capaz de, processar a riqueza disso tudo, a beleza disso tudo, a glória disso tudo, estamos tão condicionados, a ver as coisas, com a ótica desse mundo, dessa era que vivemos, das circunstâncias que passamos, estamos, estão, estamos tão condicionados a atribuir ao mal, ao pecado, uma força que Ele já não tem mais, porque estamos em Ti, debaixo não mais do domínio do pecado, da escravidão do pecado, mas libertos como filhos e filhas de Deus, vivendo para a Tua glória, Senhor. É o Teu Espírito Santo em nós, que pode nos fazer não apenas saber disso, crer nisso, mas aplicar isso à nossa própria vida, e o que eu te peço, nessa noite, com os meus irmãos e irmãs aqui presentes, e o que eu te peço nesse momento, para todos aqueles que estão escutando essa mensagem agora, que o teu poder, atue em nós de tal forma, que nós possamos lutar, e vencer, o pecado que nos cerca, que nós possamos nos lembrar todos os dias do Evangelho, que nós possamos nos lembrar que fomos comprados com o sangue de Jesus, que nós possamos nos lembrar que o Senhor morreu para que não pecássemos mais, que nós possamos nos lembrar que o Senhor morreu para nos tornar filhos e filhas de Deus e não mais escravos do pecado, ajuda-nos Espírito Santo. Ajuda-nos hoje, ajuda-nos ainda nessa noite, ajuda-nos nos dias que teremos pela frente dessa semana, ajuda, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, que tem sido, nesse momento, terrivelmente tentado pelo mal, no ambiente em que ele se encontra, se sentindo a um passo do tropeço, a um passo do abismo, Deus tem misericórdia, e em nome de Jesus, fortalece esse coração, na poderosa verdade do Evangelho, que nós não somos mais escravos do pecado, mas somos libertos em Cristo Jesus para viver a vida como filhos e filhas de Deus que buscam pela santidade e pela pureza como quem quer viver ao lado de Jesus a vida que Jesus idealizou para nós. Nós oramos para a Tua glória, nós oramos com o um coração cheio de expectativa e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.